0: Previously on this podcast.
1: <laughs> Come down here! Come down here! What's up?
0: Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular. <laughs>
2: Olá, ouvintes cansados e tímpanos doloridos dos últimos episódios e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre artistas e músicas tão poéticos e harmoniosos que mesmo fazendo críticas em suas músicas nos deixam felizes. Ai, eu acho ele tão fofo. Bandas, estilos e álbuns para você ouvir sorrindo em qualquer momento, de tão lindas que são e que te fazem pensar não pelos berros na orelha, mas pela beleza da música nacional.
1: Boa noite.
2: Gostosão. A cada solo no caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e voltarão a se sentir como nos tempos das cerestas, do panquinho e violão, do mundo pensante, e bonito de se ouvir, cantar e usar como emblema para enfrentar quaisquer tretas.
3: Tudo com o dedo, no cu, menos eu.
2: E como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbum que eu gostaria de ouvir aqui ou quiser apenas cantar entre mesas de bares com a cerveja gelada descendo e mostrando como o mundo ainda é melodioso. Se para prestarmos atenção, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco escreva no Instagram em arroba Teatro Escuro ou dê uma tuitada para arroba Pensador Louco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim, mas eu estava ocupado dançando pelas ruas da noite, imitando um Fred Astaire sem qualquer talento. Que coisa absurda. E não deixe de assinar o Teatro Escuro no teu agregador favorito do smartphone, iPhone ou Android para ouvir sempre que a vida te bater feio de frente e o som vier te curar como um bálsamo restaurador daqueles FPS onde as tripas voam soltas. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos celebrar um artista do qual eu sou fã há mais de 10 anos. E se vocês não conhecem ainda, é uma prova maior ainda de como este episódio será imprescindível de ouvir. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. eu ouvintes do cemitério, o episódio de hoje marca uma celebração, um achievement pessoal se eu posso refletir assim. E claro que posso, porque o podcast é meu e eu posso falar o que caralhas eu quiser aqui. A questão é que, desde que eu ouvi o som deste artista a primeira vez, fiquei completamente encantado com sua capacidade de fazer a música perfeita em todos os níveis. E sim, antes que vocês se perguntem, este é mais um daqueles episódios nos quais a música é moderna, mas nos relembra de tempos passados, sabe? De quando as músicas eram bem compostas, cantadas, pensadas, pensantes e davam orgulho de se escutar. E não me entendo mal, não, ainda existem muitos e muitas musicistas das e dos quais me orgulho dentro e fora do nosso país. Meu problema é que, independente de estilo, temática ou conceito, o mundo todo chegou num patamar de cultura de consumo em que o processo de produção tem que exacerbar em muito a qualidade. Isso dilui em muito a importância musical e cultural em prol de se fazer mais, cada vez mais rápido, sem parar para se pensar no que é feito e, como tal, acabamos sendo socados de música que não necessariamente queremos ou gostamos. Consumimos porque sim e ponto final. Como
1: é que pode ser verdade uma porra dessa hein, bate
2: Diametralmente oposto a tudo isso está o artista deste episódio. Mas antes que eu me perca rasgando tantos elogios que acabarei parecendo um daqueles mendigos mal cheirosos do chorume, todo em farrapos correndo atrás de mulheres completas, vamos para recados rápidos e depois sentamos o dedo na nossa fabulosa playlist. E como diria Goulart de Andrade, vem comigo.
1: Que maravilhoso!
3: Por acaso você é surdo, é?
2: Vamos lá, ouvintes, bem rapidinho, porque eu estou de pau duro para dar play nessa primeira música e isso é tão raro de acontecer comigo que parece até que este é ano bissexto. Microfonias rápidas de coisas importantes, vamos lá. A primeira é pra lembrar que o nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer o melhor hospício cultural da internet, um ambiente de doidos que seriam capazes de fazer serenata no teu enterro e usando cravos na lapela. O endereço é t.me pensadoresloucos pensadores loucos, assim mesmo no plural, e espero todos lá. A segunda é para lembrar que vocês podem ajudar e muito o teatro escuro a continuar produzindo podcasts, porque ser podcaster pode até ser romântico como um violeiro das noitadas, mas ser podcaster e pobre não fica bom em nenhum cenário. A partir de um único real por mês, ou seja, gastando menos do que um house preto para apimentar tua relação, você pode manter os podcasts rolando e atormentando a todos à volta. Mas não só isso, não, não, não. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Então, povo do cemitério, quer ajudar? Querem apadrinhar e serem considerados estranhos por todas as pessoas à tua volta? Vocês podem fazer isso indo em padrim.com.br barra Pensador Louco para apoiar mensalmente no Padrim. Vocês também podem ir no PicPay em @teatroescuro Escuro para apoiar mensalmente ou em arroba Louco para apoiar só quando der na telha. Ou ainda, fazer uma doação pelo PagSeguro que eu agradeço pra carajo. Todas essas formas de dar uma força estão no site e ajudarão a bancar a minha vontade de sair da cela colchoada para gravar justamente por isso gostaria de agradecer aos apoiadores do padrinho Danilo de Almeida do Doublecast Samuel Samuel do Boteco dos Versados, Luciano Louco Munhoz do Papo de Louco, Micaela Borges, Nossa Doutora Casa, Anderson Sereão do Chorume, William Vulto do Observador Quântico e do Curtam Curta Roger Bittencourt do Ritos e Rituais Tiago Trabuco do Cinema Podcast Matheus do Portal Curva de Rio, Mica do Omega Cash Thais Souza do La Siesta Maverick do No Hype do Ômega Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob do Galera do Hall, Jorge Augusto do Animesphere e Jeff Guimarães do Tenistas em Ação. E, enquanto isso, temos no PicPay os PicPayers Léo Oliveira do Fermata Podcast, Yuri Brawley do Monge Alisson Alison Max, Bárbara do Laranjada, Rulian Catino do Por Outro Lado Podcast e dando as boas-vindas a Thiago Rosas do fabuloso e recém-inaugurado kit de releituras musicais. Criaturas do Abismo, vocês são os melhores mariachis que qualquer um poderia pedir. A terceira microfonia para celebrar, é claro, nossos maravilhosos patrocinadores, dedilhadores das viagens da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que chega a parecer um sonho musical. É turismo para aventureiros, daqueles que não precisam de nada além de uma boa playlist dançante para sair viajando. É turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. É turismo para sair nas noitadas adentro com um chapéu fedora e um sorriso caliente no rosto. Infinity Tour tem eventos e passeios desde 3 horas até um final de semana inteiro, tudo para fazer você se sentir. Numa partitura viajante num solo de violão. Acesse o site da Infinity, acesse a página do Facebook, acesse tua memória de quando foi a última vez que você saiu de casa para conhecer a vida que vale a pena. Todos os links estão aqui no episódio e no post, ou então, se você for desses preguiçosos que querem tudo de mão beijada, acessem bladobladoblado.infinity.tour.br, é tour de TUR e seus refugios do Sobral, e façam já as malas pela Infinity Tour, seus bons vivãs. Quarta, assinem nosso podcast pelo celular ou smartphone e não percam mais nenhum episódio. É mais fácil do que fazer uma serenata para o crush e levar uma tijolada na cuca de tão mal que vocês cantam.
0: Calabou, que feliz.
2: Basta procurar o Teatro Escuro do Pensador Louco no iTunes, caso vocês sejam dessas macieiras com grana no bolso. E se vocês forem do Team Android, instale o CastBox, o Google Podcasts ou o Podcast Addict pela Play Store e procure o Teatro Escuro no campo de busca que é molezinha de achar. Se quiserem mais lambuja ainda ou se já tiverem outro player de podcast em seu smartphone, no post... E e no site há links para assinar de quaisquer formas até em QR Codes. Última microfonia, finalmente porra! A nossa loja de camisetas saiu e agora vocês podem mostrar a insanidade que habita suas carcaças com uma estampa maneira dos podcasts mais loucos do mundo. É camiseta do sono Caixão, do Desleituras, do com e até do Exadoff. Estampas em alta qualidade feitas pela Montinque é em 100% algodão, várias cores, tamanhos e entregam para todo o Brasil. Estão esperando o quê? Cambada de fugitivos do Pinel? Tirem a camisa de força, vistam uma camiseta do Teatro Escuro do Pensador Louco e saiam para defender sua loucura like a boss. O endereço é blá 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 www.monting.com.br loja plstore e aguardo muito para receber a primeira foto de um ou uma demente usando uma camiseta do teatro escuro. Acho até que daria um brinde a primeira foto que eu receber. O link também está no post do site e na descrição do episódio no agregador em que você estiver ouvindo agora este episódio. <fí> <fí>
3: Olá, ouvintes do Pensador Louco! É, vocês mesmo, vocês querem ouvir um pouco sobre animes, mangás, cultura japonesa em geral e tudo que é relacionado ao assunto? Não deixe de ouvir a gente lá no Sphere. Eu sou o Jorge, líder do projeto, e eu tenho certeza absoluta vocês não vão se arrepender por ouvir o nosso podcast. Então, venha com a gente! www.animesphere.com.br nas mídias sociais principais vocês também nos encontra grande abraço
2: Mas agora já chega que eu estou cansado de música esporrenta de sons que só vomitam desgraça durante cada música. Certo que lutar é preciso chocar quantas merdas que acontecem a nossa vida é muito importante e acordar gente frouxa na base do tapa quanto ao que rola no mundo é essencial. Todos nós estamos condenados a em algum momento sermos burros. Mas há mais de uma maneira de se fazer isso, como provou o próprio Raul Seixas em sua música Eu Também Vou Reclamar, que era linda e não precisava necessariamente de xingamentos ou berros para passar suas ideias. Assim, senhores e senhoras do hospício, como se criar lindas e maravilhosas canções recheadas de requinte musical e, da mesma maneira, completamente imortais em suas discussões, temas e, por que não, socos na cara, dentro do nosso próprio escangalhado país. O artista deste episódio é a prova viva disso. Pois, daquela terra mística e fantabulosa de São Paulo, de seu núcleo interior, aquele nicho de magia, nobres guerreiros, elfos e demais seres mitológicos arraigados no Vale da Paraíba, de um município que já foi vila e agora é uma das maiores cidades do Estado, vem ele. Um músico que desde os anos 80 fomenta som pensante, inteligente, bonito e orgulhoso de se ouvir. E o fato de aqueles entre vocês ouvintes ainda não o conhecerem não é um defeito. É a prova de quão diluída está a cultura massificada no país quando tantos sons massificadamente ocos povoam as orelhas de todos e algo tão bom passa batido quando deveria receber muito mais atenção. Ou seja, traduza-se tudo isso que eu falei até agora como parem de ouvir merda seus arremedos de band boys sequeladas do menudo e me escutem aqui. Sim, é isso mesmo, cambada de seres insanos sedentos por músicas boas, inteligentes, contestadoras e que ao mesmo tempo nos dão vontade de puxar um par para dançar agarradinho. Em nosso som no caixão 71, eu trago aqui o maravilhoso Max Gonzaga, seu álbum Marginal de 2005 e agora para começar, já sentando o tabef musical em todos, mas com muita beleza e poesia, vou já puxar uma faixa que deveria seria moldurada em todas as paredes. Vamos começar com a mesma música que me fez conhecer seu trabalho, Classe Média, e depois falamos mais. Ouvintes do Cemitério, vamos agora dar as mãos e formar um soco lindamente composto contra tudo de errado que estiver na nossa frente. Um golpe certeiro de Kung Fu, como só a beleza mortal de uma Michelle Yeoh poderia desferir. Com muito estilo e vontade de balançar o esqueleto, sim, claro, sempre, maestro, tira o terno engomado da naftalina, cai na dança e som no caixão.
0: A imparcialidade da revista semanal Sou classe média Compro e gasolina no cartão Odeio coletivos E vou de carro que comprei a prestação Só pago impostos Estou sempre no limite do meu cheque especial Eu viajo pouco no máximo um pacote CVC trianual Mas eu tô nem aí Se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui Se morre gente eu tenho gente tá Itaquera Eu quero é que se exploda A periferia toda Fico indignado com o estado Quando sou incomodado Pelo pedinte esfomeado Que me estende a mão O parabris ensaboado É camelô, bicho com bala E as peripécias do artista Malabarista do farol. Mas se o assalto é em poema O assassinato é nos jardins E a filha do executivo É estuprada até o fim Aí a mídia manifesta A sua opinião regressa De implantar pena de morte Ou reduzir a idade penal E eu que sou bem informado. Concordo e faço passeata Enquanto aumento a audiência E a tiragem do jornal Porque eu não tô nem aí Se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui Se morre gente ou tem enchente em Itaquera Eu Queria toda toda tragédia só me importa quando o de minha porta, porque é mais fácil condenar quem já cumpriu pena de vida.
2: Caros ouvintes do cemitério, pausem o episódio um instante se quiserem. Para emparar, eu sei que muitos de vocês, talvez os que ainda leem a revista Veja, precisam agora catar as caras de pau no chão. Vamos falar um pouco desta música boa da porra. Eu acho que ele vai... Vamos tirar do contexto um momento todos os punks sujos, metaleiros berrantes, guitarras barulhentas e melodias mal cantadas e tocadas do funkão proibidão que normalmente estão associadas à música de protesto, música para te fazer pensar em como está errado o mundo. Quando ouvimos uma música como classe média, essa primeira da nossa playlist de Max Gonzaga, a princípio parece que não casa bem. Tem algo errado no som. Como pode algo tão bonito e empolgante de se ouvir nos fazer ao mesmo tempo pensar, nos deixar parecendo como se tivessem puxado o tapete? É muito simples, comissário. Porra, eu quero muito dançar ao som dessa faixa, mas não posso não pensar nela e no que diz. E o que ela diz é como ser esmurrado por um soco inglês feito de peças sobressalentes de uma rural enferrujada no quintal de trás. A letra dói na alma e causa tétano ao mesmo tempo, mas é um efeito bom, faz a gente pensar. E puta que pariu, como essa música é atual. Eu a ouvi em 2008 a primeira vez. Foi dessa maneira que conheci o trabalho de Max Gonzaga. Lembro bem do ano, porque foi quando ouvi essa faixa e ela me estapeou sem dó nem pena, sem nenhum telefonema e merecidamente.
3: Você é uma doença. E a
2: sua cura. Classe média nos faz arregalar os olhos e ver mais o que está à nossa volta nesta sociedade de merda em que vivemos e que ajudamos a continuar assim. A música já era atual quando foi lançada, continua muito mais hoje em dia, mesmo que telejornais, jornais e revistas tenham mudado para as redes sociais e grupinhos de zap zap. Quissá será atual sempre e céu se torne obsoleta quando o mundo no qual nos arrastamos melhorar e não tivermos mais que pensar na hipocrisia de seus cidadãos. Mas ainda assim será válida, porque servirá de marco histórico definindo como era pré-histórica a nossa vida naquela época longínqua, ou ou seja, nossos dias de hoje. A faixa alegre, musicalmente falando, é repleta de molejo em sua melodia, nos convida a balançar o corpo, ainda que sua intenção seja nos dar uma rasteira para deixarmos de ser trouxas. E Max Gonzaga é louvável por aplicá-la. Espero que vocês estejam recuperados, tenham colado novamente com o Super Bonder de camelô seus dentes perdidos pelo socaço dessa canção e possamos agora continuar falar um pouco do vigilante violeiro incansável que nos esmurrou merecidamente a fuça com esta primeira de nossa playlist. Como já falei antes, Max Gonzaga nasceu em São José dos Campos. Filho de um acordeonista, preferiu se dedicar ao violão do que ficar amassando sanfona, e este instrumento se tornou sua alma máter. E desde os anos 80, Max tem feito de São Paulo e do Brasil uma plateia para suas fantásticas criações dentro e fora do cenário musical. Sim, ouvintes do cemitério, pois além de musicista, o Sr. Gonzaga ainda é cronista e seus textos urbanos são recheados de imagética sarcástica, irônica e poética.
3: Senta que lá vem a história.
2: Porém, antes que eu esgote minha sacola de elogios e me rasgue todo falando do quanto gosto de Max Gonzaga e seu som, vamos tocar aqui mais uma faixa. E, velho nerd que sou, já digo de antemão que ela é a minha favorita indiscutível deste álbum. Se bem que, com tanta música foda, fica difícil escolher uma favorita só. Mas, de qualquer maneira, ficamos agora com qualquer impossível e eu vou ali no dicionário catar novos elogios que meu arsenal deles secou. Simbora!
0: As armas não me atingem Minhas asas são como Coraças de aço Seu perfume não me envenena Ele não é Criptonita Sou multi-homens pra me dispersar Homem mola pra saltar pra longe Homem fluido pra escorrer entre os seus dedos Eu sou qualquer impossível Pra sumir de você Seus mistérios não me surpreendem Eu posso lhe ver entre as alvenarias Com minha iris Ario x Seus abraços não me assaltam Eu lhe prescinto, pois tenho sentido Arakinidio do perigo Vivo nas trevas dos becos de Gotham e CT Exigo as lâminas que saem dos meus antebraços. Voo nas labaredas que se esvaem do meu corpo eu faço qualquer impossível para sumir de você qualquer impossível, qualquer herói de HQ sabe que é impossível, não há poderes para vencer a força de quem te ama. Sempre me atingem, seu perfume sempre me envenena, seus abraços sempre me assaltam, seus mistérios, tudo é tão ruim.
2: Gente, não dá pra não amar esta música. Como eu disse antes dela começar, um velho nerd desse neco cuequinha verde que sou não teria como não amá-la. A faixa faz homenagem a vários ícones de super-heróis que conhecemos e amamos. Ah sim, e da Marvel também. <risos> brincadeira, brincadeira. A música brinca com Batman, Super Homem X-Men, inclui na mistura Os Saudosos Impossíveis da Hanna-Barbera. Vocês sabem, aquela dupla que o Al-Sandy Júnior se fundiu em certo ponto numa pessoa só. Qualquer impossível abre com um riff muito foda, frenético e sinistro, como num plano sequência de um filme no ar. Os violões de base e solo fazem um trabalho espetacular, abrindo palco para Max chegar com sua voz maravilhosa radiofônica e nos presentear com uma história em dois atos. O primeiro no qual renega um amor usando de seus superpoderes para resistir à tentação e o segundo no qual cai nas garras dele e percebe que os poderes foram incapazes de deter o romance. Costumo dizer que dá para contar nos dedos da mão de um leproso boas músicas que falam de heróis de quadrinhos. Eu, que cresci ouvindo frenéticas cantando o que mais me dói, você escolheu errado seu super-herói, fui completamente arrebatado por esta canção. O poço de referências da letra parece que não seca nunca, faz a gente viajar pela memória dos quadrinhos e desenhos animados, sem no entanto nos deixar esquecer que o tema não são elas, e sim o caso de amor do qual ela trata. Ai ai, que música. Ouvintes, eu faço questão de compartilhar com vocês, inclusive uma versão ao vivo dela para vocês verem como aí, na lata, ela fica até mais fora. Tá nos links do episódio, tá nos links aqui do agregador mesmo, e dá pra vocês assistirem no YouTube o Max Gonzaga e sua banda, tocando qualquer impossível ao vivo, que é muito legal. Mas vamos falar um pouquinho mais do seu autor. It's me, Mario! Max Gonzaga fundou em 1985 a banda Albatroz, voltada para um repertório misturando MPB, Blues e Jazz, que fez um puta trabalho excelente, mas acabou não durando muito. Dez anos depois, em 95, que é a tautologia minha é proposital, dizer 10 anos depois e depois dizer que seria 95, mas sabe como é que é? Depois que conheci o da educação atual no Brasil, fiquei achando que todo mundo emburreceu um pouco.
3: Tem muito doutor burro, advogado burro, médico burro e até filósofo
2: burro. Voltando, em 95 ele fundou o trio Marimbondos e saiu tocando por este Brasil castigado de Meu Senhor de Achagur. E em 2002, provando como é imparável, fundou o Clube Caiube de Compositores. Clube este destinado a valorizar artistas independentes ou deixados de fora do mercado fonográfico e que contava entre seus membros com o lendário Zé Rodrigues. Sempre tocando pelas noites paulistanas e brasileiras, Max é musicista raiz, que vai às ruas, conhece seu público, exerce sua arte sem pedir permissão ou fazer concessões que minem sua liberdade criativa. Suas composições são originais, suas letras são ricas e inteligentes e é triste pensar que ele não seja um imortal da canção como outros, que não tem uma porra de um penteiro de seu talento e somos praticamente obrigados a consumir diariamente. Massificados a ouvir sem pararmos para pensar em quão oca ou pueril essa música de consumo rápido é. E do outro lado nós temos um verdadeiro guerreiro da arte musical. Mas antes que eu fique ainda mais puto com o estado desprezível que a cultura nacional está, vamos ouvir mais uma canção, ok? Fiquem agora com a faixa que dá nome o álbum Marginal e depois seguimos. Música boa para demonstrar o poder que as composições de Max Gonzaga tem. É um sambinha gostoso, começa na batida, chega depois uma cuíca para chamar a levada principal. E quando vem a letra, é mais uma poesia boa na porra de se escutar. Nela, o autor se define um marginal da vida no mundo, agindo às margens da sociedade mandante, como o próprio Max de certa forma é depois, descambem mais uma puxada romântica deliciosa de se escutar ela fala de amor e nos faz pensar ao mesmo tempo, de como muitos de nós também somos operadores fora da maçaroca que rege o país, que vemos as coisas de forma diferente, vivemos diferentes, somos diferentes somos sobreviventes, modéstia à parte, como meu trabalho no sou caixão também é trazer música às vezes desconhecida do mundo, me identifico muito com isso, não me venha com churumelas, é claro, não há como comparar o talento absurdo de uma Gonzaga com o meu que é praticamente zero, mas me sinto acalentado por poder imaginar que sou um pouco assim também. E me sinto honrado pra caralho por Max Gonzaga ter me concedido a honra de resenhar seu som, apresentá-lo pra vocês, e de maneira geral ficar triste e puto por ele não ser tão conhecido no próprio país como deveria. Mas a luta continua, companheiros, vocês sabem como é. Achei que fosse ficar mais impressionante com uma música. Voltando à vaca fria, em 2005 Max lançou o CD Marginal, este que vocês ouvem em parte aqui. O álbum foi um dos selecionados pela Secretaria de Programas e Projetos Culturais do Ministério da Cultura para representar o programa Cultura Viva na Feira Musical Brasil, em Recife, em 2007. Além disso, a música Classe Médica, a mesma que inaugurou nossa playlist, foi semifinalista no Festival de TV Cultura, A Nova Música do Brasil. A música também ganhou um clipe fodaço todo feito com marionetes e que estará devidamente linkado no episódio. O clipe foi um dos mais vistos do YouTube brasileiro em 2007 e citado até hoje devidamente por vários artistas por sua visão sarcástica do nosso país. Sarcástica e extremamente factual e realista, não me canso de dizer. Também em 2007, Max partiu em turnê pelo Uruguai e Argentina, mostrando que não apenas não tem intenção de parar, como também se tenta meter na frente dele para ver se ele não te atropela, mané. Well done. Seguindo com a nossa audição, mais um Agora Ficamos com Helicópteros, vai! Fantástico e tenebroso tem essa música, ela começa tempestuosa mostrando a chuva forte prestes a cair e depois já vem puxando um blues muito bom, dele passa para um rock de sons nostálgicos como os que tínhamos nos anos 80, é bom demais de ouvir. A letra passeia por sobre as nossas cabeças de bagre, dando rasantes bem rentinhos e muito bons. Ela fala de nossa realidade como se vista de cima, do ar livre, podendo enxergar as mazelas das nossas ruas que a chuva não consegue lavar. Uma visão superior para nós aqui no chão podermos enxergar como estamos na merda e às vezes sequer damos conta disso. Essa é, a meu ver, a música mais roqueira do álbum E gosto tanto dela que dá vontade de voltar lá ao início Logo depois dela terminar e dar play novamente Não importa, me deixei aqui com minhas nerdices e crises de meia-idade E voltamos a falar de Max Gonzaga e sua trajetória
0: Go ahead, make my day
2: depois da turnê internacional pela América do Sul, da qual falei, Max lançou o DVD de Marginal ao vivo. Seguido a esse, teve participações no Terce Insana e mais turnês pelo Rio de Janeiro e o músico se retirou para preparar seu segundo álbum, Fotografias, lançado em 2012. Igualmente brilhante de se ouvir, esse segundo trabalho levou Max a excursionar ainda mais no país, se apresentando na Bahia, percorrendo o resto do Brasil, dando a volta por onde Judas perdeu as pregas e apresentando sua música fantástica por onde quer que passasse. Como um verdadeiro super-herói brasileiro, ao contrário daquele Zé Bunda do Capitão Nascimento e quem quer que se punhete pensando nele, Max Gonzaga faz um trabalho impecável. Na minha opinião, muito mais do que um músico, um escritor, ele é um professor, um educador musical entre suas notas, harmonias e textos, para esfregar devidamente a nossa força como nossa música já foi rica e sempre será, se soubermos apenas ouvir e incentivar os artistas que ostentam esse nome com orgulho. Correndo como Flash e sem dar sombra de cansaço, apesar de viver numa terra que não valoriza seus professores, músicos ou artistas de de maneira geral, Supermax lançou em 2017 o álbum Fisiologia, tão foda quanto os anteriores. E eu me senti feliz feito um pinto no lixo quando ele aceitou meu pedido de gravação de um som no caixão. Ri feito um coringa treslocado quando ele foi super gente boa em deixar que eu usasse suas músicas e história para este podcast de música boa e host de gosto duvidoso. Gente, se estiverem tão embasbacados como eu ao ouvir o som de Max Gonzaga, corram atrás. Todos os links possíveis. Que angarié deles estão aí no episódio, são clicáveis. Tem o álbum dele completinho no Spotify, tem site pessoal, página do Instagram, vários lugares para conhecer mais, comprar seus álbuns e apoiar um artista brasileiro que merece aplausos eternos. Max Gonzaga. O que, é que eu posso mais dizer? Foi um privilégio fazer este episódio sobre você e tua música e desejo a você todo o sucesso do universo como super-herói cultural que você é, cara. Não desista que a gente precisa muito de artistas como você. E, ouvintes, aplaudam o trabalho dele também. Indiquem, espalhem, ajudem a divulgar Max Gonzaga e tudo o que ele representa. Principalmente aqueles surdos demais pela burrice do Brasil atual para prestar atenção no tesouro que é seu trabalho. Mas isso
1: é impossível!
2: Mas vocês sabem como é, né? Na vida nem tudo são e nós ficamos agora com Veludos e Cores, uma faixa maravilhosa de Max Gonzaga, mais uma de minhas favoritas deste álbum. E depois, <risos> vocês sabem, né? Vocês sabem que vocês são masoquistas. Depois nós ficamos com o nosso temível Bolha da Semana.
0: Com que você cala minha solidão Com um silêncio azul Meu coração Ávido Tímido Todos os veludos E colares Que você traz Dos brechós Para o tom Da sua voz Cálido tudo me seduz Todos os lunares que Ares pode arrebatar Da luz pro seu corpo nu Amanhecer colado em minha pele Dos lugares que aos milhares pouso pelo seu vento pelo menos que a vida abra o seu odor. Com que você cala minha solidão Com um silêncio azul Meu coração Ávido Tímido Todos os veludos e colares Que você traz dos brechós Para o tom da sua voz Cálido me seduz Todos os lunares Que Ares pôde arrebatar Da luz Pro seu corpo Nu Amanhecer Colado em minha pele Dos lugares Que aos milhares Pouso pelo seu Vênus pelo menos Que a vida abra o seu odor
2: muito bem, ouvintes, agora depois de mais uma faixa fantástica de Max Gonzaga, estamos aqui no Bolha da Semana, nossa sessão do medo, do horror, da vergonha alheia, a sessão na qual provamos que, ao contrário do som no caixão, onde tem músicos às vezes desconhecidos que valem muito mais a pena ouvir, existe muito músico famoso ou companhias à volta de músicos famosos fazendo merda, o que prova que fama não é sinônimo de sabedoria. E para conduzir esta sessão piolenta junto comigo, eu tenho aqui ele, o homem, o mito, o baixista, o Gary Lee brasileiro, Léo Oliveira do Fermata. Chega aí, meu brother. Caralho, Gary brasileiro, você tá exagerando,
4: amigo. Porra, fala isso não, fala isso não. Que é uma ofensa pro Gary Lee, uma honra pra mim, obviamente, né? <risos> Pô, prazer estar tá gravando aqui, cara. Que sonho eu tô realizando em estar tá participando desse quadro maravilhoso. Principalmente não tão importante, porque... Tem uma notícia aí que a galera tá esperando que você fale por aqui, né?
2: Eu sei. Eu acho uma coisa incrível no, no, no som no caixão, assim, que ele foi criado pra divulgar músicos e artistas desconhecidos e tudo mais, desconhecidos no Brasil... Ou no caso, artistas brasileiros como Max Gonzaga Que não tem a devida apreciação que deveriam ter no Brasil E no entanto, o pessoal lembra mais desse podcast Por causa do Bolha da Semana Vai, vai claro, entender é. O ódio une as pessoas, cara Essa
4: que é a grande verdade O amor não une ninguém Mas o ódio, cara é... Inclusive, falando em amor Max Gonzaga, cara, parabéns Porque eu lembro que você foi, foi no primeiro Fermata Você foi e indicou uma música dele E o disco do cara é sensacional, cara Obrigado por me apresentar
2: Que é maravilhoso Pô, muito bom, cara Max, Max Gonzaga, cara, foi um prazer inenarrável ter podido entrar em contato contigo pra conseguir fazer esse programa e, olha, tanto quanto o Léo, cara, eu continuo encantado profundamente com tua música. Mas, Léo... Conta pra gente de onde você vem, o que que você faz O que que rola nessa pessoa Multitalentosa que você é
4: Cara, eu sou um maluco desempregado Que faz milhões de podcasts, esse é o meu resumo De vida, né, o meu currículo é basicamente isso. Desempregado não, porque eu sou músico Então é a mesma coisa que desempregado, foda-se, né Mas enfim <risos> <risos> Eu praticamente tenho um portal de podcast De música, que é o fermatapod.com.br Dentro dele temos diversos podcasts Tem o Fermata Podcast Que é quinzenal e que fala sobre música Tipo uma hora e pouca, falamos sobre um tema. Um específico encarcado a cada episódio. E tem o Fermata Tracks que é um podcast de indicação, que em cada episódio a gente indica um disco, apresenta o um disco para os ouvintes. E lá tem o Fermata Entrevista também, que é uma entrevista, como o nome já diz. O Fermata Karaoke, que tá meio parado, mas um dia vai voltar, que é praticamente a gente dentro de um karaoke. É divertido, Aliás, engraçado. Aliás, eu
2: queria muito participar de um, cara, porque eu escutei um karaoke de vocês que o Léo do... O, Leon, o Leandro do, do, do Ergo uhum. participou e tava assim maravilhoso assim, ver o Léo tentando cantar assim é uma coisa maravilhosa <risos> é, é, pra não dizer triste
4: mas enfim <risos> mas aí lá temos diversos podcasts além do Ergo do, do próprio Leandro ele também tá dentro do portal, enfim fermatapod.com.br, vão lá, se vocês gostam de música vocês com certeza vão gostar de ouvir o Fermata Tracks, e todos os podcasts do Fermata também. E além disso, eu também tô com um novo podcast, graças ao Pensador aí, que me incentivou é a vontade de fazer isso. Que é o Léo vs Evilcast, lá no rio.com Acessem lá, que é um podcast sobre coisas sobrenaturais, sobre coisas sinistras. Inclusive, no primeiro episódio teve participação do Pensador falando sobre fake news
2: sobrenaturais. Oh, yeah. Aliás, muito obrigado por você considerar o boneco voodoo que eu fiz teu e alfinetei pra cacete pra esse projeto acontecer, de incentivo. Eu me senti muito bem. Deu certo, deu certo, cara. Parabéns. Funcionou, funcionou. Mas então, Léo, meu querido e meu padrinho também, que é um PicPayer, está ajudando o Teatro Escuro a continuar... Vamos começar com as notícias curtas, aquelas estocadas básicas, assim, só pra preparar o pessoal pro horror que virá depois. Qual é a primeira notícia que a gente vai comentar aqui?
4: Cara, a primeira notícia tá ligada ao The Who, cara. Nossa. Que é, é meio triste isso, que o Roger Daltrey, ele dá esporro nos fãs porque estavam fumando maconha durante um show. Peraí,
2: cara. Você tá negando seus raízes, não tá não? Vamos ser sinceros aqui. Cara, completamente. Ba basicamente, pra, pra entender, o derrota o se apresentando e tinha um, uma galera ali na, na maresia... <risos> Na plateia. E pelo que eu entendi, o Roger Daltrey, o vocalista do The Who ele passou um carão assim, deu um esporro neles ao vivo, porque a maconha inibe a voz dele, né? Ele é alérgico ao cheiro de maconha, por assim dizer, né?
4: Porra, cara. Daqui a pouco vai ter Bob Marley reclamando de maconha no show. Ah, acho que ele não tá mais vivo. É, não, não é. Isso. Talvez o Zig. É, 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 é talvez, também de é verdade.
2: Não, mas eu fico imaginando nisso, imagina a, a, o, o absurdo da situação de você assistir o The Roo, uma banda que ficou famosa, claro, por sua inventividade, criatividade... Por sua, pela, pela vanguarda do som, que eu ainda continuo dizendo assim que depois de Beatles, quem revolucionou a música foi The Who, e Sim. ao mesmo tempo eles ficaram famosos por completamente estraçalharem o palco, quebrarem os instrumentos, quebrarem, explodirem coisas no palco. O Roger Daltrey mesmo é famoso por pegar, rodar o microfone e esmigalhá-lo no chão no final do show, reclamando assim, e, você imagina a cena, então eles completamente destruindo o palco e aí, dele, de repente, ele para falando, não, peraí, peraí tudo bem que a gente tá causando caos e destruição aqui no palco, mas esse baseado não pode não, não, uma coisa não. não tudo tem <risos> limites tudo tem limites aqui, né cara, não, não faz sentido, e ele
4: dá, mandou um fuck you, né, no, no final ali no final da música, tipo caralho, o rock tá, tá morrendo né, cara? porque tá foda, tá foda eu não gosto de dizer isso, mas ver alguns caras do passado fazendo esse tipo de coisa dá uma tristezinha, né Hoje, hum.
2: principalmente no episódio de hoje, né? Com sincero. Se Cara, é é terrível porque você vê os caras assim que ele, eles foram criados na contravenção <risos> The rua. Já foi quando eram, quando estavam todos vivos, quando o John Entwistle tava vivo, quando o Keith Moon tava vivo, já foram a banda mais desordeira, eles fizeram coisas que muita banda punk nunca conseguiu em termos de desordem e destruição, e você vê o cara agora parar o show por causa de um baseadinho, cara. Roger Daltri, cara, pelo amor de Deus, cara vai trocar essa fralda geriátrica, cara. Caralho, tá, tá triste, tá triste, cara, porra. Seu bom, olha, 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 olha! Na segunda notícia nós temos aqui, isso foi... É, praticamente imposto aqui, eu fui ameaçado por trazer ainda a novela do Dead Kennedys no Brasil. Nossa. E, segundo essa última notícia, e, ouvintes, é claro, todas as notícias estarão no post, finalmente, a galera do Dead Kennedys, quer dizer, a galera que substituiu o Dead Kennedys original, que, segundo <risos> o próprio Jello Biafra, acabou em 1986... Agora decidiu que vai devolver a grana de todo mundo. O que você acha disso? Meu? Cara, é triste, né? Porque pra, pra quem
4: não pegou isso desde o início, o que aconteceu? Dead que eles tinham um show, né? E aqui no Brasil, uma turnê marcada aqui pelo Brasil. E daí, um cara fez uma imagenzinha um, com um, umas críticas sociais e políticas ao nosso governo atual, né? Uma imagem que, por sinal, uma ilustração foda, né? Vamos ser sinceros. Ilustração maravilhosa.
2: Maravilhosa. Eu não lembro o nome do cara agora, você tem o nome dele aí? Por... É Cristiano, Cristiano Souza, ou Cristiano Santos, alguma coisa assim. É algum, algum nome genérico desse tipo. Mas o cara fez uma imagem foda de uma família relembrando o passado do Dead Kennedy, que tinha a música Kill the Poor Mate os pobres como, como um dos seus hinos lá no, no início. Fez uma capa. É, parodiando não só a família Bolsonaro, assim, com pais uma família tradicional, assim, vestida de palhaço, com o Brasil pegando fogo, favela, um monte de coisa acontecendo no fundo, e eles falando eu adoro sentir o cheiro de pobres queimando de manhã, que é uma citação direta ao filme Apocalipse Now, no qual o, o tenente vivido pelo Robert Duval falava, eu adoro o, o cheiro de napalm queimando pela manhã, e... Por causa dos protestos, porque o Brasil hoje em dia está repleto de coxinhas, é basicamente uma barraca de coxinha de feira tamanho continental que este país virou, todo mundo começou a reclamar e eles mandaram tirar, disseram que eles não tinham aprovado, que era mentira, é, o artista tinha feito aquilo a revelia que também era mentira, e no fim eles cancelaram os shows e se recusaram a devolver à produtora o dinheiro dos ingressos e a produtora teria que arcar com isso, mas segundo essa matéria a produtora agora conseguiu que eles voltassem atrás. Cara, que triste, cara porque o punk ele é isso cara, ele é
4: lutar tipo, é a contravenção, é ser o, o revolucionário e ser contra tudo o contra tudo isso que tá aí vem do punk, você tá entendendo? <risos> e eles vão lá e falam: ah, não, gente, desculpa, a gente não queria isso. Olha, vocês entenderam errado, hein? hein? Cara, isso Isso me deixou muito puto, assim, com, com o pé atrás da banda. Eu já não tinha muito costume, eu não conheço tanto de Dead Kennedy, porque eu não sou muito ligado ao punk em si. Mas já fiquei com um pouco de pé atrás, assim, para as próximas vezes que eu for ouvir o trabalho da banda, porque eu sei que é um trabalho bom, muito bom,
2: inclusive. É, na verdade, o Dead Kennedys, pra mim, era o Jello Biafra. O Jello Biafra foi o, 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 o gênio, motor, o motor, o tornado criativo que tornou a banda o que ela é. Uhum. De lá pra cá, depois que ele saiu, eu vou até te ser sincero, eu, eu, ouvi, uma, eu ouvi uma opinião do, do João Gordo, que é um cara que, que eu respeito, é um cara que passou por todas essas fases assim, Sim. que ele falou, olha, se você olhar, cara, o punk, o punk mesmo, o punk, punk que é punk, afoga a mãe do tanque e tal, ele morreu ali no início dos anos 80, realmente. Realmente. Uhum. É, você tem que ver que a banda Mesmo tendo não os membros originais Ainda tem algum ou outro membro original Que já está sexagenário então ele falou, pô, pensa nos caras, assim, os caras vindo pra cá pra tomar cuspida na cara de skinhead, de, de, de subir um cara no pau, querer descer, ele porrada e tudo mais. Não é nem questão política, eles ficaram com medo de apanhar <risos> é, é, mesmo.
4: Sim, sim,
2: sim. Mas enfim, o, o, o Roger
4: Waters, por exemplo, não teve esse tipo de medo a ponto de subir no pau e fazer o que ele fez. E eu, eu até entendo esse ponto de vista de, porra, não quero ir lá apanhar, até porque a galera que escuta Punk é um pouco mais agressiva do que a galera que escuta rock progressivo, nesse sentido de porradaria, vamos ser sincero aqui. Sim. Mas, mas eu, eu, eu entendo esse lado dele de ah, não vou no show, mas é meio cuzão, né? Vamos ser sincero Essa é ser meio cuzão de cancelar uma turnê por isso, sabe? É uma. Pra mim, além de ser
2: cuzão. É uma falta de, de respeito com os fãs, sacou? É, Enfim. eu acho que dá pra dividir a situação Entre du duas paradas separadas Uma delas, realmente eles foram Eles estavam se precavendo que porra, cara Mal bem, hoje em dia, Dead Kennedys é só um produto né? Eles são uma máquina de fazer dinheiro hum. E nem uma máquina muito grande De fazer dinheiro frente ao que eles foram no passado Verdade. O medo de vir pra um país Onde todo mundo acha que só tem índio Comedor de carne humana Decapitador de cabeça, tipo Al-Qaeda Por aqui, é grande, eu entendo isso, o que me deixou mais chateado por eles foi justamente esse lance do dinheiro que eles não querendo devolver e tudo mais é. que deixou estampou mais na cara como a banda se tornou meramente um toma lá e não leva o cara é, é, exatamente <risos> Exatamente. Um mercenarismo do caralho.
4: É, enfim, é, é meio triste essa situação, mas o bom é que serviu pra mostrar a arte pro mundo do quanto que esse cara que fez essa imagem é foda. Porque eu dei uma olhada no Instagram deles, cara, e tem umas fotos muito fodas, tem Também, mais ilustrações. Muito, muito,
2: é muito foda. Resumindo, Dead Kennedy. Dead Kennedy já morreu, cara. Dead... <risos> é, são os Dead Dead Kenneds Os Dead agora. Dead Kennedy, maravilhoso, maravilhoso. Seu bom, Seu olhar, olhar, olhar. Muito bom. Léo, qual foi a nossa última notícia? Cara, essa última
4: notícia tá um pouco estranha, eu quero que você me explique um pouco melhor dela, que o
2: The Snyder, é assim que se fala? De Snyder, Beleza. isso, o vocalista do Twisted Sister. Ele
4: foi, ele tá acusando a campanha aérea, ele tá acusando uma companhia aérea de discriminar a sua filha por conta do visual dela.
2: É, isso aí é um dos raros casos aqui no Bolo da Semana em que não é necessariamente um músico que fez merda, mas algo uhum. acerca de um músico. E porra, a gente lembra, não sei se você lembra do o cara, o músico Counter lá dos Estados Unidos, isso foi há uns 7, 8 anos atrás, que é, pegou um voo da American Airlines e, e ele olhou pelo pela janela do avião, o pessoal embarcando as bagagens e os caras estavam pegando a porra de um, de um case de violão um violão antiquíssimo que ele tinha, raríssimo e tal e jogaram de qualquer jeito, quebraram a merda só jogando assim Nossa, e, isso me e ele na época fez o... Um... lembrou disso? Não, 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 isso me lembrou um meme que tem na internet, que é uma música de um cara que
4: ele, ele fez uma música pra, pra processar a, a empresa aérea que
2: é isso mesmo, é isso mesmo é isso mesmo, né? é esse mesmo exatamente esse vídeo é espetacular, é espetacular pois então... Nesse caso, o que, que aconteceu? O Dee ele tá acusando a companhia aérea porque a filha dele foi entrar num voo e eles não gostaram do visual dela e mandaram ela descer baseado no visual. Agora, o meu problema não é só esse, essa coisa discriminativa por ela ser mulher, por ela estar vestida de um jeito que não era um jeito indecente, ela não entrou lua na porra do avião, mas por ela ser mulher, ter sido discriminada pelo visual dela. E eu vou te ser sincero, se fosse o Dee Snyder entrando que ele é uma criatura meio aberrante sim, por si só. Sim, verdade. Sabe? Eu tenho... Eu, vocês não sabem. Eu tenho uma foto de Snyder na porta da minha casa pra espantar testemunho de Jeová. É um troço terrível.
4: Eu vou seguir essa técnica, cara. Porra, <risos> melhor forma,
2: melhor forma. O cara nem passa perto. Se fosse ele, beleza. Agora, porra, a filha dele, cara, qual é a... Cara, ela não entrou assim com um monte de rolos de papelão em volta da cintura, dizendo assim, mulher bomba, num cartaz, porra. Mas,
4: cara, assim, meio esquisito isso.
2: Foi só por causa do visual gótico, é isso mesmo que ela foi... É, ela tem um visual meio gótico, new wave, punk, sei lá o quê, é, cabelos coloridos, multiformas e tudo mais, piercings é, em todas as dobrinhas que possam encontrar, mas, porra, até rir todo mundo. Sim, né eu estaria cheio de piercings em todas as dobrinhas que eu pudesse colocar se as minhas dobrinhas não precisassem de piercings do tamanho de bambolês.
4: <risos> Me lembrei daquele Hermes Renato, não sei se você já viu. O cara tem um piercing na barriga, assim, atravessando, tipo um bambolê Caralho. mesmo. <risos> é maravilhoso, <risos> cara.
2: É maravilhoso. Então, assim, o que eu acho é, é uma pena, realmente, que as pessoas ainda julguem as outras e... Cara, imagina que isso vaza, assim, de companhia aérea, vira no busão, assim. Não, você não pode entrar de gótica nesse busão aqui, porque aqui só tem evangélico e você não pode entrar.
4: Cara, isso é ridículo. Não, aí é, é, é complicado, cara, tá? Tá certo ele. Tá
2: certo ele de ficar... Em... Tá certa a indignação, como falam por aí. Mas agora, ouvintes, agora a gente chegou na antessala do horror verdadeiro. Na antessala da verdadeira podridão da humanidade, que é o momento em que um ouvinte escolhe pra gente uma capa de álbum famoso completamente piolenta ou pelo menos longe do que deveria parecer originalmente e manda pra gente. E eu vou ser sincero, duplamente, é, a capa escolhida pelo ouvinte é realmente cheia de coisas sobre as quais a gente pode fazer piada. Mas o bolha da semana dessa situação sou eu. Hum. E eu vou explicar. Alguém, alguém, algum ouvinte me procurou no Telegram. E me falou, que tal você fazer a resenha desta capa, Bola da Semana? E eu olhei pra capa e falei, fechou, tá escolhida. O problema é que eu sou um senhor idoso, sabe? Muitas drogas, juventude e tal, guerra do Paraguai, essas coisas todas. E apesar de eu lembrar perfeitamente qual foi a capa, eu não lembro quem me pediu. Maravilhoso.
4: Esse cara aqui era dependente da
2: maconha. No Meia Culpa Total, eu gostaria de pedir a pessoa que ouvir este episódio que entre nos comentários e que escreva assim, vai tomar no cu, fui eu, que eu vou admitir minha culpa no próximo episódio e fazer uma, elogi uma elogia à pessoa por ter cometido esse erro de merda. Mas de qualquer maneira, a capa está aqui e é a capa de Painkiller do Judas Priest. Ouvinte, como vocês sabem, estará linkada a capa aí no post e se vocês puderem olhar para a capa enquanto a gente fala a respeito dela, vocês terão uma noção muito maior do horror. Então, Léo, começando, me fala, o, o, o que é que essa capa passa para você e por que é que essa é uma capa que não deveria existir? Cara, essa arte, vamos ser sinceros, que é meio, é meio cafona, né? Vamos dizer
4: que é tipo uma moto que as rodas são, como é que é o nome daquilo? É,
2: tipo de baço. Serra Tico-Tico? Serra Giratória?
4: É, é, daquelas serras giratórias, né, que tem uma cabeça de, sei lá, um cachorro, cachorro zumbi, ou um dragão, sei lá
2: que porra é essa. Eu acho que é um dragão chinês, porque, ouvintes, pra vocês entenderem melhor, é um cara todo cromado, de armadura ou algo assim, com asas. Com asas, é, é verdade. Voando por cima de um mundo pós-apocalíptico e em cima de uma moto que é um dragão chinês, e você sabe que é dragão chinês, porque os, outro, os dragões ocidentais, eles têm asas, e esse é tipo uma cobra com cara de dragão, ah, é verdade, é verdade, esse dragão, ele é tipo a carroceria da moto, e as duas rodas são cada uma serra tipo tipo uma serra geratória por si só, e ele tá ali voando com a capa do, do, do álbum Judas Priest em cima à direita, em itálico, e a capa do álbum... Painkiller. Seria analgésico o nome. Ele ainda cá tá comemorando
4: assim, como se fosse uma vitória, com a mão esquerda pra cima. Tipo, oh, é, é, é muito cafone. Uma cidade em destruição ali embaixo, né? Vários prédios caindo. E, e aquele símbolo levantado, tipo, que símbolo é aquele? Eu
2: nem sei. É, eu não tenho ideia de qual símbolo seja aquele, mas também tá no, no ombro, se você olhar, também tá no ombro direito do, do motoqueiro. É verdade. Também tá. Agora, a minha pergunta, a, 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 eu, como eu começo a achar essa capa uma merda, é. Cara, eu sou designer, eu tenho noção de cores, de formatos <risos> e de espaço. Primeiro, a perspectiva tá toda errada, assim, porque como você não tem noção, é como se ele estivesse pulando. Sobre um precipício por cima da cidade. É verdade. E a cidade está ao longe ali, ele está pulando. Mas como não tem o precipício, por assim falar. Parece que ele é gigante e assim os prédios são todos pequenininhos. Embaixo. <risos> é, é verdade.
4: Parece ter uma miniatura ali, né? Ele não conseguiu dar aquele tom como se ele tivesse de perto da câmera e o. Isso, e o, exatamente. A o embaixo, resto no fundo. É.
2: Cara, outra coisa, outra coisa que eu acho que é, que é risível nessa capa é que o nome do álbum é Painkiller, que significaria analgésico. E no entanto a, a roda da frente ela termina, na, ela fica na boca do dragão e ela tá lenhando os dentes dela pra rodar. Então assim... Ele tá precisando de, de um analgésico aí <risos> esse dragão chinês, é, é verdade. Quem tá precisando não é o cara que tá usando a moto, é a moto que precisa de analgésico. Porque, pô, é deve idiota, doer pra cara. caralho, né, cara? Por... Eu fico imaginando, eu não sei você, eu já vou pedir a tua... A tua é... A tua imaginação geral do que, que essa capa realmente quis dizer e como é que ela não conseguiu dizer o, o programado. Mas eu fico imaginando. Eu suponho que você já tenha lido História em Quadrinhos alguma vez na vida, Léo? Já li. já li poucas, mas li. Então tá. Conhece o surfista prateado? Sim, sim. Então você imagina que um dia ele acordou aos pandarecos, que ele acordou com o ovo esquerdo virado <risos> e ele falou, surfe ao caralho, eu vou cheirar essa rapa de cocaína do tamanho do meu braço... <risos> Vou chutar essa prancha de lado e eu vou azucrinar a porra do universo. É. E ele fez isso aí. Só que ele largou a prancha e pegou um dragão
4: né, chinês uhum. como moto, né? E passou por cima destruindo alguma
2: porra, né? Basicamente isso. Cara, eu fico imaginando no Rio de Janeiro, numa praia do Rio de Janeiro, cara. Que o pessoal fala, olha o dragão chinês. O dragão chinês é o picolé chinês, é o sacolé vagabundo que era vendido pelo menos... Quando eu vivia no Rio de Janeiro, eu fico imaginando um cara de armadura cromado com asas passando com a moto. Que teoricamente não anda, porque as rodas são serras, então ela ia serrar <risos> é e cavar um buraco. John, né? É verdade. <risos> É verdade, é uma moto que não vai servir pra nada,
1: porque
4: não vai, a não ser que ela ande sob adamantil, né, aí faz sentido. Caramba, falando em quadrinhos <risos> é aí, isso. seria uma forma de resolver. Mas cara, eu não, eu não vejo muito sentido do tipo, o que, que isso quer dizer? Eu acho que o, o único sentido dessa capa foi no da, do analgésico que você falou aí. Pro, pro, pro analgésico? Quer? Analgésico, isso, é painkiller. Isso, pro, pro dragão, né? Pro, pra moto, porque é a única coisa que faz sentido, porque o cara pulando em cima de uma cidade, a cidade caindo aos pedaços, e parece ter uma espécie de lava consumindo a cidade, né? No, lá pois é, ele tá
2: todo, tá todo encarquilhado, o chão brotando chamas, assim. É. Como se a cidade estivesse afundando em lava, e aí passa aquele cara, passa o surfista prateado, totalmente chapado e em cima daquela moto de um pobre dragão chinês que ele sequestrou com a, com a boca escancarada como diria Raul Seixas cheia de dentes esperando a morte chegar com a porra de uma serra tico-tico enfiada raspando na gengiva assim pra machucar, cara é horrível isso
4: é, cara, é uma capa... E, não, mas pelo que eu sinto, cara, essa capa, ela influenciou diversos discos depois do gênero, né? Porque tem muito, muita capa do, de, de discos de metal que é parecida com isso, né?
2: Pois então, cara, realmente isso fez escola e não tem o menor sentido, cara. Não tem, não, não tem. tem. <risos> eu, eu queria te perguntar, você sendo um musicista profissional, sendo o teu ganha-pão, você é um baixista virtuoso e tal, você já, talvez você já tenha participado de... Uma escolha pra capa de álbum, assim O que que motiva o músico a escolher Um músico, e ainda assim Tudo bem, eu tô falando de você, que você é um músico Caralho, você poderia tocar no Judas Priest E varrer o chão com os baixistas Daquela banda, mas assim O que é que leva um músico profissional Que tem uma carreira consolidada a escolher Uma capa assim, cara?
4: Cara, no caso de Judas Priest, drogas É basicamente isso, Justo. eles estavam Muito chapados e na hora falou, ah, quer saber? Vai isso aqui mesmo que tá da hora. Olha que bagulho foda. Loucão, olha aqui. Um dragão, um dragão chinês numa moto, cara. Que, que foda. Não tem jeito. eles viram isso e falou, tá muito foda. E depois de publicar quando eles estavam sóbrios. Se é que algum dia da vida eles tiveram sóbrios. É, eles viram que <risos> essa capa é uma merda. E deve ter se arrependido, cara. Eu, eu espero. Se eles ainda se orgulham dessa capa eu vou começar a ter dúvidas sobre a qualidade aí da banda do... <risos> que puta que pariu
2: eu não sei se você sabe, mas há toda uma teoria sobre essa capa, hum. existem teorias as pessoas na internet falam sobre qualquer merda, né, que o, o Rob Halford, vocalista do, do Judas Priest, é, sendo homossexual, que essa capa seria e o nome painkiller seria o fato de, na verdade, aquilo não ser um dragão, de ele estar, na verdade, cavalgando uma piroca hum. <risos> E que o pain é, seria o prazer do... que ele sentiria, não é, a de êxtase?
4: É, é, aquela pose de orgasmo, assim. Óbvio, quando qualquer, qualquer pessoa está tendo orgasmo, ela levanta a mão esquerda e fala Yeah!
2: Não é? É a pose padrão de orgasmo. Porra, cara, isso me lembra agora da última vez que eu fiz sexo. Cara, eu fiz bem isso, cara. Segurei no cabelo da minha esposa, levantei o braço esquerdo e falei Vai, Vascão! Não deu certo.
1: <risos> cara,
2: tem que dar certo isso.
4: Da terra. <risos> é. Só que falando vai
2: Vascão, você termina em vice ali no, na cama. Enfim, tem é, que fazer é, uma É, na verdade, terrível. É, é terrível isso. Eu não posso, não posso nem condenar, porque eu sei que é verdade. Olha, <risos> gosto muito de Judas Priest, acho que foi uma das bandas que cunhou o termo heavy metal quando ele não existia. Eu acho que foi a banda que trouxe o visual heavy metal pro heavy metal, sabe? Todo aquele couro, todo Sim. aquele visual homoerótico que o heavy metal tinha nos anos <risos> 80. Sim. Então, assim, gosto muito da banda, mas puta que pariu, cara. Quem quer que tenha aprovado essa capa, não. Não, não. Essa capa daí tá triste.
1: olha, 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 olha.
2: Mas agora estamos no final, no ápice, no píncaro do medo. O momento em que nós temos uma letra escolhida por um padrinho ou por um ouvinte. No caso, nós temos um escolhido pelos dois, que é um padrinho e ouvinte. O Luciano Munhoz, do Papo de Louco, um podcast que eu muito aprecio e do qual eu também sou padrinho, nos brinda com uma narração de uma peça, uma ilíada, quase um Shakespeare nacional. E vocês vão escutá-la agora pela voz dele. Luciano Munhoz vai entrar agora para narrar uma pérola musical chamada Nossa Paradinha da harmonia do samba Maestro, som no caixão
3: Nossa paradinha De harmonia do samba Me dá licença Que agora eu vou passar Me dá licença Que agora eu vou passar Não se aborreça Se meu cavaco chorar O meu cavaco Ele bota pra quebrar E me desculpe Se eu empurrei alguém e me desculpe se eu empurrei alguém. Não faço nada, só gosto do meu neném. Não faço nada, só gosto do meu neném. E levo a vida assim nessa harmonia. A intenção é de dar sempre alegria. Vivo no mundo sem eira nem beira. Na quebradeira verdadeira, verdadeira quebradeira. Quebradeira verdadeira, verdadeira quebradeira. Mas não importa o que diz Pois tudo isso tem explicação E demorou para abalar Isso porque eu sou da Bahia Isso porque o oh swingueira do Harmonia Isso porque eu não como nada E topo qualquer parada Isso porque eu sou da Bahia Isso porque é swingueira do Harmonia Isso porque ninguém me segura e minha parada é dura. Lá vou eu, na paradinha, dinhadinha, 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 na paradinha, dinhadinha, dinhadinha, dinha, suingueira da Bahia, na paradinha, dinhadinha, 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 na paradinha, dinhadinha, dinhadinha, dinha, suingueira do Harmonie.
1: Então,
2: <risos> que pérola da música nacional, cara. Cartola deve estar se revirando no túmulo <risos> nesse momento. Fala pra mim, Léo, como é que você interpreta esta letra?
4: Cara, é uma coisa maravilhosa. É uma... É uma é emocionante, né? A harmonia do samba, eu digo que tá faltando bandas como, como tipo... Com poesias como tipo pra música brasileira. Tem gente que, tinha, que a música brasileira diminuiu, que os anos 90 foram ruins... A música brasileira Olha isso Isso aí prova que não a Harmonia do samba Cara,
2: saudade Tem que voltar A fazer esse sucesso É maravilhoso Basicamente Assim, esmiuçando a letra É um cara Depois Você Quer você queira Quer não ele, Eu vou fazer uma ligação Disso com a capa Do Judas Priest Que a gente acabou de narrar Olha Mas dá uma sacada É um cara Ele tá num show Que ele pede licença Porque ele vai passar Porque se tivesse a rua Toda aberta Sem ninguém Ele, só, ele só poderia pedir licença Pro poste Mas não ele pede licença pra passar. Mas ele é um músico, porque ele fala que o cavaco vai chorar. Não se aborreça se o meu cavaco chorar. É... E aí ele já joga a culpa da violência que ele está prestes a cometer se alguém cutucá-lo, que ele fala o meu cavaco ele bota pra quebrar. E desculpa se eu empurrei alguém. Então, o link que eu quero fazer basicamente é tal como eu imaginei que na capa do Judas Priest seria o surfista prateado depois de cheirar uma rapa muito grande, nós estamos lidando agora com o Elkabong bêbado. Cabong! O Elkabong, pra quem não conhece, o Léo eu acho que é novo demais pra conhecer, ele ficou em silêncio, é, não é, sabe quem é. Eu tô googlando agora aqui. Elkabong era um personagem do Pepe Legal. Quando ficava muito louco, ele virava uma espécie de zorro mariachi, vigilante mascarado, que em vez de usar espadas como zorro, ele dava violonzadas na cabeça do... Ah, inimigos, agora que vilões. eu vi a imagem, lembrei dele aqui, né? Que ele usa uma capinha. Lembrou, lembro. Isso, e uma máscara e tal. Então, assim, é o Cabong, um dia tava em Tijuana, <risos> querendo passar pra tocar, não conseguiu. E como ele estava muito louco, não conseguia andar direito trocando as pernas, ele pegou o cavaquinho dele e saiu dando cavacada na cabeça de todo mundo. Mas então, Léo, o que eu pensei agora é que você, falando tudo isso, todo esse quadro que veio na minha mente com essa letra maravilhosa da música brasileira... Foi que você fez recentemente um episódio do Fermata sobre o kelele, que não deixa de ser um cavaco, né? É verdade, é verdade. A gente fez um
4: episódio falando um pouco sobre a história do instrumento e também contando como que funciona ali a, a afinação. Falando um pouco da teoria por trás do instrumento, que ficou um episódio bem bacana e poderia ser... Mandei o Ukelele chorar. Podia fazer uma versão mais atual, né? Porque o cavaco tá, saiu de moda. Você já pensou se os
2: Beatles tivessem escolhido o ukulele, ukulele e o George Harrison tivesse gravado While My Ukulele Gently Whips <risos> pra deixar o cavaco chorar, seria
4: maravilhoso, cara, eu fico imaginando fazer aquele solinho da música no, no ukulele,
2: cara, seria lindo, seria lindo. Mas assim, essa letra, Luciano, essa letra piolenta de merda que você trouxe, Basicamente, é de um Elkabong completamente chapado querendo chegar na roda de pagode para começar a puxar o cavaquinho. Porque ele fala assim, Eu vivo, a intenção é sempre de dar alegria. Mas na verdade, ele só conseguiu chegar no muvuca, na muvuca da roda de samba, Dando o quelelado, dando cavacada, dando el cabongues na cabeça de todo mundo. Aí ele fala que ele vive num mundo sem eira nem beira. Mas não importa o que diz, porque tudo isso tem implicação. Que merda isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Não, é que é verdade, cara. Cara, e, e no final, assim, me ajuda, cara. Me ajuda, Léo. Ah. Me ajuda a ajudar essa letra, porque tá foda, cara. Não dá, não porque dá. O ele fala? Eu sou da Bahia, isso porque, ó, swingueira da harmonia. Isso porque... Eu não como nada e eu topo qualquer parada. Que porra é essa, cara? É o, é o, é o Kabong, ele, <risos> ele tava indo pro pagode, tinha uma multidão impedindo, ele saiu dando porrada com, De ca, com o cavaquinho, cavaquinho na, cabeça na cabeça das pessoas. Sim. E ele não come nada, mas ele só quer distribuir alegria. Ele queria se apaixonar, mas ninguém quer nada com ele. Então ele não come nada e topa qualquer parada. Significa que em vez de comer, ele vai passar a dar, é isso? Acho que sim.
4: É o que faz mais sentido. Ainda termina com o lindo na paradinha, dinha, 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 dinha. Que é muito bonito isso, cara. Cara, eu, eu fico, eu fico é emocionado mesmo, cara, meu... com essa. É porque assim, eu, eu, eu... é tão profundo, porque é algo que. Sabe aqueles filmes que você termina de assistir, o que o filme é tão complexo que você não consegue saber o que você achou dele? Essa Você música... se acha burro, né, Você de se acha Exato, eu escuto essa música, eu me acho burro. Porque eu não sou capaz, eu não tenho intelecto suficiente pra entender essa obra. Eu ainda tô em fase de evolução. Um dia, <risos> quem sabe, eu chegarei lá e entenderei o que esse belíssimo compositor, esse belíssimo artista, porque isso não é música, isso é arte, vai além da música que esse cara fez, Harmonia do Samba, parabéns. Nossa paradinha, que música maravilhosa. Olha,
2: cara. É o Brasil, é o Brasil que a gente ama, é o Brasil em que a gente vive, quem precisa de Caetano Veloso, quem precisa de Chico <risos> Buarque com suas poesias menores, quando a gente tem um que... cara dizendo, eu sou da Bahia, isso porque ó, oh, swingueira da Harmonia, isso porque eu não como nada, cara, isso é a fome, o desespero da população, cara, o cavaquinho sentando na cabeça, causando uhum. fraturas expostas nos crânios uhum. pra conseguir chegar na roda do pagode e pegar a última batatinha frita. E daí me o vem... O tremoço. Daí me vem Caetano falando de uma música que ele fez
4: num domingo do parque. Porra! Porra, Caetano! Pô, aí ó, aprende aí como é que faz música. Domingo do Caetano ca... está muito errado. Caetano está muito errado, pô. Domingo do Parque, cara. Domingo do Parque é um dia qualquer. Agora dá cavaquinhadas na cabeça do outro, no meio de uma balada, no meio de uma festa, sei lá. Não faz ainda, joga desculpa porque ele é da Bahia. Tipo, eu estou te dando cavacada na cabeça porque eu sou da Bahia. Eu sou da Bahia, swingueira,
2: beira da Bahia e pisadinha, enfim. É triste. É, você trouxe um ponto que eu não tinha prestado atenção, é que nem James Bond, James Bond tem permissão pra matar, o cara da Bahia, ele tem permissão <risos> pra dar cavaquinhada na cabeça dos outros. Basicamente, basicamente, entendeu? Então, Gente, cara, eu, eu gostaria de poder dizer que eu sou um fã de Harmonia do Samba, mas não sou, fala a verdade, eu não conhecia essa música, cara, mas... É muito ruim, cara. Olha, Luciano Munhoz, eu adoro teu podcast, mas eu te odeio por ter me feito Ou essa vida. letra.
4: Ô, <risos> pensador, você vai chegar um dia que você vai entender a arte dessa música. Pode ficar tranquilo que você está em fase de evolução. No seu último dia de vida, quando você estiver, você estiver no seu leito de morte lá, quase morrendo, bota essa música para tocar ela vai fazer todo sentido.
2: Cara, eu espero, porque... <risos>
4: principalmente
2: é se você estiver morrendo de overdose de preferência se estiver morrendo de overdose meu Deus, que horror que horror, que horror mas Léo, muito obrigado por você ter acompanhado aqui você ter me ajudado a suportar o peso inenarrável, imensurável que é fazer um bolha da semana deixa teu recadinho se você quiser pro pessoal e diz qual música do Max Gonzaga, esse sim um músico excelente que dá sempre prazer de ouvir e prestar atenção nas letras que a gente vai ouvir agora. Cara, eu agradeço demais a oportunidade
4: de estar participando aqui desse quadro maravilhoso que é o Bolha da Semana. Obrigado pelo convite, cara. E quem quiser me ouvir, como eu já falei, fermatapod.br vai lá, escuta os episódios lá que a gente tem. São muita, muitos podcasts legais. Se você gosta de música, você vai gostar do Fermata, eu não duvido disso. E deixa aquele comentáriozinho maroto e gostoso pra gente, dizendo, vim aqui por causa do pensador, porque o pensador é foda e gostei de você enfim, comparecem lá, que é bem legal e pra encerrar esse episódio a música que você escolheu aqui, que a gente escolheu pra encerrar esse episódio, foi a música Toda Essa Gente que é uma canção maravilhosa desse disco, cara, eu realmente gostei
2: bastante, assim, do álbum muito bom, fiquem agora então com Toda Essa Gente e cara, pô, você não precisa quer dizer, divulgação é sempre bom, cara, mas eu vou te dizer, em todos os meus anos de escutar podcast, eu não, não minto em dizer, o Fermata é o mais completo, mais perfeito em todas as suas versões, seja o Fermata, Fermata três, Melhor podcast musical do Brasil, cara. Não fala isso.
4: Assim, não fala isso comigo, não fala isso comigo, que eu tô nenhum deles. Eu tô no deles, né? Entendeu? Então, você, a gente tá nessa briga aí. Porque você, sem dúvida é muito melhor que a gente. Então, prazer estar é tá aqui. Porque a gente
2: não apresenta tantos artistas fodas quando você apresenta aqui não, cara. Não, mas aí é que tá. Eu só apresento a galera pra dar alternativas pro Brasil, cara. Vocês, ao contrário, são a soberania da música. Vocês falam de música e explicam a música. Que é isso? Porra, vocês fizeram, como eu falei, um, um podcast sobre o Kulele, cara. Porra, vocês explicaram o um instrumento pra quem acha que aquela merda é apenas um violão de casa de 1,99. Sabe? Vocês... <risos> Realmente, vocês explicam música para as pessoas, cara, que é algo que eu não tenho capacidade para fazer e vocês fazem isso com maestria, cara. Pô, obrigado. Muito obrigado e vamos em frente.
0: Tem gente acordando bem cedo Tem gente falando no rádio Tem gente no noticiário Tem gente nos apartamentos Tem gente pensando na vida Olhando o relógio pro tempo passar tem gente andando apressada Pois tem compromisso e não pode esperar Não, não Tem gente espremida nos trens Tem gente esperando no metrô tem gente nos supermercados Nas obras e nos escritórios Tem gente chamando a polícia Querendo um emprego perdendo o que tem Tem gente querendo comida Tem gente querendo ser gente também 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 Tem gente em congestionamentos Tem gente bebendo cerveja Tem gente rezando na igreja Tem gente driblando os tormentos tem gente que vai ao cinema, teatro, a shows e dança muito bem. Com toda essa gente no mundo, me explica porquê que eu não tenho ninguém.
1: Tio, agora toca Raul.
2: Não. vídeo do cemitério, depois de mais uma música arrasadora de Max Gonzaga e agradecendo muito a Léo Oliveira, ao padrinho Léo Oliveira por ter me ajudado a sobreviver ao bolho da semana estamos agora em nosso Toca Raul nossa sessão de feedback sobre episódios passados e nela lerei os comentários recebidos nos episódios 69 e 70 porque o 70 foi especial e não teve é, não teve na é, leitura de comentários. E como são comentários pra cacete, eu peço perdão a vocês, mas responderei de maneira sucinta, rapidinha, senão ficará gigante. Mas vocês sabem como são importantes pra mim, né? Ou pelo menos é o que eu quero que vocês acreditem. <risos> Vamos nessa! Começando com os comentários recebidos no episódio 69, quando resenhamos o álbum da banda Ghoul Town. Primeiro comentário inaugurando Felipe Canela lá do Papo Canela e do turno Livre On. Disse ele, baita som forástico, pensador estava cheirado contra a era Bozo. Ha ha ha, parabéns pelo ótimo episódio, pensador. Felipe, cara, fanzão que eu sou do teu trabalho, seja o turno Livre On ou do Papo Canela, muito obrigado pelo comentário. E eu não preciso nem cheirar a erva pra ir contra o Bozo, cara. Eu já sou naturalmente, já sou naturalmente incitado a, a mirar com ele, nele com meus chifres igual um. Toro raivoso. Abração e volta sempre aí, brother. Próxima mensagem do quadrinista Evaristo Ramos, lá do Balada do Calibre 38, que diz pra gente, mais um excelente episódio, pensador. Nem senti o tempo passando, tudo o que senti foi a boca ressecada e um clima desértico de uma cidade fantasma, onde era impossível ouvir o som da gaita da harmônica e vez ou outra um trem a vapor carregado com os maiores pistoleiros do oeste, pronto para numa noite de acerto de contas eterna. Quando falaram de Eduardo Bosta, digo Costa, senti vontade de ir ao banheiro. Ele e essa gente fanática do motosserra ainda vão dar trabalho com seu jeito de pensar. Se aqui virar um oeste, como os filmes do Leone, os sapateiros terão bastante trabalho pela frente, visto que os fanáticos vão dar muitos tiros no próprio pé, adorei isso. Ansioso pelos próximos episódios dessa série que você comentou, tenho certeza que eles serão épicos. Abraço, pensador! Evaristo, muito obrigado, muito obrigado pela visita, pelo comentário, Eu Quero você é um brotherzão, cara, um artista de extremo talento e adoro ler teus comentários, continua aí mandando ver nas histórias em quadrinhos e volta aí sempre, meu brother! Próximo comentário de Darley Santos, nosso comentador profissional, que diz pra gente mas que mistura inusitada e interessante de estilos essa. Billy com Country Music. Que surpresa grata essa banda Town risos. Escutei essas músicas no álbum Give em More Rope com empolgação. Pensador, esse álbum parece ser a tradução de musical de uma das DLCs do jogo Red Dead Redemption, um game de faroeste denominada Undead Nightmare, uma expansão divertidíssima a la Rockstar. Leia-se sátira social ligando foda para o politicamente correto up com temática Halloween, dentre várias coisas o enredo dessa expansão crítica xenofobia quando mostra um senhorzinho culpando a imigração mexicana e também o surgimento de gays e outros subtipos humanos pela infestação zumbi, quando de repente imerso em suas contradições, ele mesmo acaba devorado por monstrengos, risos um mundo perigoso, cheio de estranhos e diferentes invadindo os mesmos espaços que nós é o fim do mundo, um mundo perigoso e hostil habitado também por cowboys outlaw from hell, ei, chame mais vezes Ali Kamun, chamarei Darley, muito obrigado, eu queria poder conhecer, como é que é o nome, Red Dead Redemption, mas eu sou um gamer velho, eu parei no Super Nintendo, conheço muito poucos games, cara, mas vou dar uma procurada, nem que seja um, um gameplay no YouTube pra saber do que você tá falando, mas já gostei, já gostei pra cacete, cara, muito obrigado por estar aqui em todos os episódios comentando, e claro que eu chamarei Likamun, que Likamun é uma pessoa maravilhosa de gravar junto, cara, ela foi foda nesse bolha da semana, abração! <risos> Próxima mensagem de Douglas Roberto. Diz ele aqui. Fala, meu caro pensador e minerador de músicas da terceira idade. Como tem passado o fim de ano? Há um tempo que não venho aqui na seção de comentários. Ótimo episódio e som impecável da Ghoul Town. Minha dificuldade com Rockabilly é de imaginar. Cowboys esqueléticos, múmias com penteado do Elvis, motoqueiros putaços com partes do corpo caindo. Adorei principalmente as trompetes em uma das faixas. Continue sempre com o podcast forte abraço. Pois, forte abraço a você, Douglas Roberto. Cara, você realmente andou meio sumido dos comentários. Vê se passa aí quando quiser, e eu enquanto lia, fiquei imaginando os cowboys as múmias com o penteado do Elvis, e não consegui me evitar de rir, cara, que parece muito legal, dava pra fazer um clipe bem maneiro com isso, de repente um filme, né cara já pensou, cara, se fosse um faroeste brasileiro assim, cangaceiros desmortos assim, no, na, na caatinga, assim sentando a peixeira em todo mundo, ia ficar foda, cara, abração Próximo comentário de Mark Tinoco, lá do Cultura própria Rigor, e o co do Conversa Fiada matou carambola que diz pra gente: fala pensador, curti a banda, bem diferente. li a descrição e fiquei imaginando como seria. Ouvi e curti, bem bacana a parceria com a Lika Moon Não conhecia. Que ela volte mais vezes. Quatro capas bizarras, que sofrimento, risos, ri horrores com a narração da letra também. Mais um ótimo sono no caixão, um abraço e um feliz 2019, se Bolsonaro que o deixar, meu camarada. Mark! Eu acho que ele, ele, assim como não tem capacidade de governar, ele não tem que deixar nem deixar de, de deixar nada, cara. Aquele cara nasceu incompetente pra comandar até o próprio ovo esquerdo e ele que se foda. Muito obrigado, cara. Que bom que você gostou da Moon. com certeza gravarei mais vezes com ela, inclusive, aparecendo desde Desleituras especial, narrando um conto, é um conto, inclusive, da tua irmã, tua irmã, a Adri. E você, cara, é prata da casa, esteja sempre aí pra comentar, cara. Um abração. Olha, só uma mensagem de Raíssa Fluvier. E ela diz pra gente, pensador meu bem, gatinho lindo, super mega fofo de todos nós, eu amei essa banda, já estou escutando direto no Spotify, lugar onde você deveria colocar seus podcasts, é, é eu levo esporro muito por causa disso, amei de verdade, estou com saudades, beijos, Raíssa minha musa, também estou com saudades, você anda meio sumida e eu estou morrendo de saudade de conversar com você, minha musa das peles tatuadas, é, eu não tenho intenções ainda de colocar no Spotify, eu acho que existem mil maneiras de, das pessoas assinarem meus podcasts e eu não considero o Spotify um agregador, ele é um player, um agregador de música e podcast é outra coisa, eu acho que deve haver uma coisa específica, senão não bagunça. Mas, é, quem sabe um dia não me dá uma dor e eu não volto atrás. Raíssa, beijão e vê se aparece, que eu tô com muita saudade das nossas conversas. <risos> Próximo comentário do padrinho Jorge Augusto o host do Anime Sphere que fala pra gente, pensador que são foda simplesmente adorei ouvir. Desculpe demorar a comentar mas os comentários estão todos atrasados você pode ver que eu ouvi o último das leituras e já comentei, mas esse comentário veio depois mas siga fazendo esse podcast que eu amo ouvir grande abraço e até o próximo comentário. Jorge tem problema não cara, eu mesmo tô todo atrasado com meus feeds, eu acho que tem episódio às vezes que eu escuto com um mês, dois meses de, de atraso e se eu vou comentar eu vou comentar só pra lá depois e é uma bagunça cara. é Quanto mais podcast a gente assina, mais difícil fica da gente comentar mas eu agradeço muito por você ser esse apoiador foda, esse amigo foda, que vem aqui pô, tá sempre ouvindo, sempre comentando cara, e que bom que a banda agradou, um abração pra você e agora, ouvintes nos comentários do episódio 70, quando eu fiz o um especial de músicas pra cair na porrada e a primeira mensagem é uma mensagem enorme vem de Roger Pitarelli, nosso guitarrista da banda Cirque, lá de São Paulo também, que diz pra gente, canário, programa foda, começar com a trilha do Death Note espero não estar errado, que a que a única coisa boa daquilo, me fez querer esmurrar o vizinho naquele encontro do passeio dos cachorros. Logo depois veio uma tanza na sequência para me ligar durante a preparação do chá com bolachas matinais. Motorhead Ai ai, ele deixou um suspiro apaixonado É pra quebrar o pau até com o pobre ovo do café da manhã Nunca tinha pensado no ACDC si numa briga Mas me pareceu interessante Pantera não tem outra função Além de sair chutando e socando os outros Ou estou enganado Não, não está enganado Concordo com Danilo Música de briga tem que ser pegada, barulhenta e rápida Essa banda é indicada por ele tem tudo isso Mas pra falar a verdade, essa me deu medo Eu nunca brigaria com alguém que grita e faz culturais daquele jeito Ele tá falando ouvinte da banda nervosa Cairia no primeiro soco Vou confessar Fiquei em Posição fetal no sofá. Na sequência, quase derrubei o café tentando dar um moste da mesa. Ainda bem que só fiz um corte na testa. Afinal, é muito pior limpar café do chão. Banda argentina boa, hein rapá? Gostei muito, vou procurar mais coisas. Respete o suspiro apaixonado. Motorhead de novo, olha aí. Essa foi pra terminar o café sem açúcar e que por sorte não caiu no chão. Foda demais. Médicos de Cuba, essa não foi pra pular, mas teve uma briga entre as ideias aqui dentro. Boa demais. Seguida de uma bela porrada na zoeira. Nirvana pra briga funciona demais. A a prova é a história por trás da indicação. Belo cenário. Palco de bar, sujo de rock, banda de moleques e público bêbado. Hip hop sempre combina com briga, afinal foi o ritmo que sobrou para enfrentar o status quo. Bem verdade. Para encerrar esse comentário abruptamente grande, que termina fantástico, escolheu muito bem a música para fechar o programa. Momento Príncipe Adams. Eu queria poder saber fazer a voz do Príncipe Adams, mas é algo mais ou menos assim. Muito bem, crianças. Hoje aprendemos que uma briga pode ser algo bom, mas principalmente aprendemos que acordar e colocar música barulhenta, rápida e agressiva, combinada com café forte sem açúcar, pode gerar hematomas em um e um crânio rachado antes mesmo de pôr o, o pé pra fora da porta, até mais meu grande amigo pensador, Roger você resenhou todas as músicas do episódio cara, ficou muito legal muito obrigado, saudades também de conversar com você brother, eu sei que a vida é atribulada mas quando der passa aqui e porra continua detonando com a banda cirque que vocês são foda próximo comentário do Brother Sebs, lá do Apenas um Cast, que diz pra gente, após ouvir o episódio acabei confirmando algumas teorias que eu já tinha existem podcasts que têm a pegada certa, na verdade nem é certa e sim algo como um timing correto isto é, o casamento entre a trilha, os efeitos e a sonorização com o assunto o roxo, show, convidados e o tipo de fala, voz e texto, até hoje eu só ouvi três assim, o podcast en caso que o mundo se desintegre, a Academia Brasileira de Tretas e o teu parabéns, parabéns a todos os outros participantes que abrilhantaram o tema Tretis com, com diferente matrizes de roxo. Abraços a todos. Seves, cara, porra, puta elogio, cara. Vindo de você, que eu sei que é um cara difícil de agradar, um cara requintado em gostos e tudo mais. Fico muito feliz que você tenha gostado, que você continue gostando do som no caixão, apesar de eu saber que você prefere o desleituras entre os podcasts do Teatro Escuro. E, brother, continua mandando ver no teu podcast, que é muito fora também. Abração. Abração. <risos> Próximo comentário, mais um do quadrinista Evaristo Ramos, que escreveu. Que programa fora, deu vontade de sair daqui de casa e ir quebrar o vizinho invejoso fofoqueiro na porrada, esse miserável. A primeira música eu lembro de quando apresentei para as pessoas daqui elas ficaram doidas na música. Eu nunca saí na porrada como eu queria, que era brigar num bar com direita cadeirada e quebrar um taco na função do cara que derramou meu goró. Mas lutei muitas vezes quando eu treinava karatei, não é por nada não, mas sempre fui elogiado por saber apanhar. É muito bom. Descansa em paz o mestre Messias, não confundir com aquele merda. Messias, tá ok? Mas se estivesse morto eu desejaria que não tivesse página de descanso no inferno, provavelmente não terá. Gostei muito da música do Laranga e já vou procurar mais sobre o cenário musical dos nossos vizinhos. Se eu fosse colocar uma música seria Mainland ou Morgenstern do Hamstein, se bem que hoje em dia ele tá mais pra qualquer música da trilha de Era Uma Vez no Oeste, já que as pessoas andam atirando pra tudo que é lado, pelo menos as pessoas de bem, entre aspas. No mais, é como tu disse, sobre ele lutando do jeito que dá, vamos que vamos e mais uma vez que episódio foda. Agora eu vou ali pedir pra me amarrar porque senão eu vou esmurrar o vizinho. Grande Evaristo, muito obrigado, adorei teu um comentário. Cara, se amarra não, cara, parte pra cima. Se o vizinho é chato, quebra-lhe a funça mesmo. Aí é o som da, dessa trilha sonora aí que a gente escolheu, cara. Abração. <risos> Próximo comentário, novamente, de Mark Tinoco, do Cultura Pop, a rigor e do Conversa Fiada, matou crambola, que diz Fala, pensador, bela seleção, que episódio porrada, galera escolheu bem, clássicos sensacionais, mas curti bem as duas bandas que desconhecia Médicos de Cuba <risos> e Larenga Pois é, o Larenga, inclusive, e o Médicos de Cuba foram duas, duas escolhas inusitadas, duas bandas, assim, praticamente desconhecidas E que agradaram bastante os ouvintes, que era muito legal Próximo comentário de Darley Santos Pô, oh, todo mundo unido numa porrada de música foda. E essa banda argentina parece ser bem legal. aí ó, não falei? Não falei? É, pensador, o senhor reuniu um exército mesmo. O Coringa deve estar com inveja. Não, o Coringa nada, cara. E o exército foi de... foi um exército. Se fosse pra pensar na DC, seria o Pantera, aquele lutador de rua, assim, porradeiro pra caralho. Bração da lei. Próxima mensagem de um ouvinte que é o Rafael Henrique Pereira e ele diz pra gente Uma porrada literal na mente esse episódio, puta que pariu Mesmo não escutando metal do jeito que eu escutava quando eu era mais jovem Esse episódio me fez lembrar o quanto é bom esmurrar ao som de thrash metal Agora só dá vontade de bater nos escolhidos por não terem lembrado de Slayer Que é a banda que faz despertar os instintos mais primitivos Não tem como simplesmente ouvir Slayer e ficar parado Tem que pegar o ser mais desprezível por perto Tipo um deputado e senador e arrancar todos os dentes do indivíduo ao som de Raining Blood Ótima escolha Parabéns pelo episódio pensador, sempre com um trabalho primoroso, posso estar sumido, mas nunca deixe de acompanhar teu trabalho. Grande abraço, ou melhor, um mata-leão bom, bem dado naqueles de ficar roxo com, com o ar todo indo embora, risos. Pois é, cara, o único negócio do Slayer é que o Slayer é tão incitador de violência que acho que Slayer não seria porradaria, seria mais, seria mais um massacre, slasher em larga escala. Rafael, muito obrigado, cara, por mais esse comentário, por mais essa visita e apareça quando quiser, meu brother. <risos> E pra terminar um comentário, o primeiro comentário oficial vindo lá do Cashbox, o agregador de celular que permite a você comentar no episódio enquanto você ouve. Olha, sigam a gente pelo Cashbox, o link tá aí no episódio. E veio de Alan Benfica, o brother lá do Rio Grande do Sul, que nos diz, muito bom, só digo que não é um bom cast pra se ouvir antes de dormir. Risos. Jesus ótimo como sempre pensador cara muito obrigado comentário curtinho mas maravilhoso e realmente cara dormir escutando esse podcast cara você vai ter sonhos com lutadores e gente caindo na porrada e você fazendo um street fighter sonífero assim na cabeça muito legal Alan volta aí comenta onde quiser sempre que quiser brother Oi, você. É você aí correndo pra livrar tuas playlists de música merda e substituir tudo por sons fantásticos como o de Max Gonzaga? Pare um instantinho pra me ouvir aqui e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity pra ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, senão vou aí te dar uns petelecos. Em vez de ficar aí de bodes por causa das críticas sociais perfeitas deste episódio, é melhor embarcar na Infinity Tour. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo... Uh! Eles só não têm viagens de helicóptero por sobre a cabeça da classe média raspando a cuca de seus representantes. Ainda, hein? Cuidado. Então levante-se da mesmice da tua vida e vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br, os links estão no site no post em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook, aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas, não esperem eu dizer de novo. <risos>
4: E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Diagão Dourado, junto com Maverick, o Velho, e a Livy Cat, a chata, e a gente tá aqui para apresentar pra vocês um o Cast, um podcast maluco, informativo, binário, natureza. não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite, então não deixe levar o seu ego e ouça a gente, e você pode nos acessar no omegastation.com.br
1: Viva
2: Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão lá no topo à esquerda do site, estão aqui no próprio episódio enquanto você está ouvindo no celular. Curta a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tuitada ou comentem no Cashbox ou onde quer que quiserem e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso podcast também. assine no iTunes, no Cashbox, no Podcast Addict, no Google Podcast ou em quaisquer outros agregadores. Colaborem no Padrim, colaborem no PicPay, entrem em nosso grupo do Telegram, comprem nossas camisetas ou seja, participem, me ajudem, sejam parte da família mais louca do hospício. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes da minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste sanatório cultural. Espero que tenham gostado de Max Gonzaga tanto quanto eu. Caiam dentro de todos os links dele que estão aqui mesmo no episódio, espalhem sua música, conheçam mais de seu trabalho foda. E se um dia tiverem o privilégio de assisti-lo tocando ao vivo, saibam que eu morro de inveja de vocês. No mais, como sempre, continue ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, por onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre! E para encerrar agora, ficamos com a Dama da Noite, mais uma música maravilhosa. Abraço a todos e fui!
0: está com seu cheiro e alguns fios de cabelo com o vinho dos joelhos recolhidos que estão as costuras nas suas costas que é o sagrado dos teus seios e dos pingentes e dos colares. satélite é o que sou, dama da noite de flor o seu satélite é o que sou. Que encerra suas formas me faz crer.
2: Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.